0: Uma boa noite a todos os amigos Que a Mestre o Amor do Mestre Jesus nos envolva a todos Eu estava ao telefone O raio entrou pelo fio do telefone até meu pescoço Passou pela minha espinha e me jogou para cima Havia um zumbido em meu ouvido e senti que saía do corpo Depois me vi flutuar até o teto o médico e, a e o enfermeiro estavam lá e ele disse, ela se foi, está morta. Fui levado ao hospital. Os médicos fizeram tudo o que podiam para me ajudar, mas fui declarado morto. Percebi que estava fora do meu corpo quando, de repente, estava olhando aquela luz. Da luz, saiu o ser mais impressionante que já vira. Era o altruísmo total, compreensão, bondade, um amor que a tudo envolvia. Estes são pequenos trechos de relatos de pessoas que vivenciaram a experiência de quase-morte. E isso nos leva a pensar, então, o que acontece quando morremos? É uma pergunta que às vezes até temos medo de fazer. Né? A morte muitas vezes nos causa alguma angústia, temor, medo. O Dr. Raymond Moody, que é um psiquiatra americano, ele estudou e relatou diversos casos de pessoas que passaram pela experiência de quase-morte. Em um de seus livros, que se chama Vida Após a Vida, ele relatou 150 desses casos. Nesses relatos, ele pôde observar e organizar alguns estágios que faziam parte de quase todos os relatos aos quais ele teve contato. E assim, então, ele organizou algumas situações e alguns estágios que podem caracterizar essa experiência de quase morte. Nos seus estudos, ele constatou que a presença de crenças religiosas, ela não é o que determina para se haver, para se ter essa experiência e também ela não irá fundamentar como ela será. Eles tiveram relatos de pessoas que antes da experiência eram ateus ou agnósticos, tiveram então experiências de semi-morte muito bonitas e após dizem estar transformados e que não tem mais dúvidas de que Deus existe e que há vida após a morte. Para que nós possamos observar esses estágios que o Dr. Raymond relatou, nós vamos acompanhar exemplos de seis pessoas que relataram a ele suas experiências de quase-morte. Um deles se chama Daniel Brinkley. Ele trabalhava com eletrônicos e foi atingido por um raio. É o primeiro relato que nós vimos na noite de hoje. Ele estava falando ao telefone. E foi atingido por um raio que entrou pelo aparelho. Ele sentiu entrar pelo pescoço, percorrer sua espinha. Ele relata que foi jogado ao chão, mas que as taxas do seu sapato se fixaram no chão e fizeram como que um isolamento. Ele foi aterrado no chão. E assim ele não explodiu. Foi levado à emergência e lá foi declarado morto. O segundo caso é de uma enfermeira chamada Sandy Rogers ela cometeu suicídio. Ela conta que sentiu as batidas do coração e ali naquele lugar posicionou a arma e se deu o tiro. E quando viu, estava sendo levada para o hospital. O outro relato, que irá exemplificar nossa noite, é de Viola Horton, uma dona de casa que teve complicações pós-cirúrgicas. Ela relata que sentia uma dor muito forte, se sentia muito mal e, de repente, ela se viu fora do corpo e ouviu o médico dizendo que ela tinha ido. Ela se foi, ela morreu. O quarto personagem da nossa noite é o Dr. Roger Ritchie. Ele é um psiquiatra e ele teve uma experiência de quase morte quando ele tinha 20 anos. Ele estava aguardando um jipe que o levaria a outra cidade. Ele era militar, estava prestando serviço militar na época. E, nesse momento, ele se sentiu muito mal. Então, seus colegas o acudiram, o levaram para a enfermaria e ele sentou-se, ele lembra que a última coisa que ele lembra é que ele se sentou para fazer um raio-x do pulmão e a orientação do enfermeiro para que ele sentasse bem ereto, ele ouviu o barulhinho o clique da máquina e desmaiou e perdeu a consciência. O outro relato é de Pamela Lewis. Ela foi acometida, ela sentiu várias picadas de abelha. Ela sentiu que não era uma picada normal e ficou com medo. Tentou ligar para o seu chefe para que viesse à estação onde ela fazia pesquisas uh, no meio da mata e não conseguiu, desmaiou. Contam depois que ela foi salva porque o chefe estava fazendo a ronda e viu que ela não acenou quando ele passava perto dela, então socorreram-na. E o sexto relato é do Dr. Roger Rodanaya. Ele é um psicólogo de origem da, lá de Moscou, da Rússia, da União, da antiga União Soviética, e ele foi morto pela KGB. Ele era um dissidente da antiga União Soviética e tinha sido tinha recebido asilo nos Estados Unidos. Ele estava se preparando para embarcar, a família já estava no aeroporto e ele estava se dirigindo e foi atropelado, causado pela KGB socorrido, levado ao hospital, e lá então ele foi dado como morto. Então, a partir dos relatos que o doutor Raymond Moody ouviu, ele diz que todos eles, ou a grande maioria deles, dizem que quando o médico diz que eles estão mortos, eles conseguem de fato ouvir o médico dizer ele está morto, ou ele se foi, ou algo assim mas que da sua perspectiva, eles sentem-se de fato muito vivos. A consciência ainda está mais ativa. A Pamela relata que se via flutuando e não reconhecia aquele corpo como sendo dela. O Daniel andava e ficava atrás do paramédico e via ele prestando todos os socorros ao seu corpo. O Roger Hite ia a todas as enfermarias procurando um soldado que se parecesse com ele. Até que ele encontrou um corpo que estava coberto por um lençol. E ele reconheceu que aquele deveria ser o corpo dele porque ele reconheceu o anel que estava usando. A Viola saiu do corpo, naquela sensação de zumbido, sentou na cabeceira e ouviu -o dizerem, ela partiu, e ela olhava ao redor e pensava, quem? Quem partiu? Após isso eles relatam que quase todos sentem uma grande sensação de bem-estar, de paz, de tranquilidade. Então, as pessoas questionaram, durante a pesquisa, quando começaram a fazer esses relatos iniciais, principalmente, se não seriam esses relatos alucinações, que as pessoas passavam por um processo natural de desligamento ou quando o cérebro está morrendo. Tem cientistas que dizem que são alucinações criadas pela falta de oxigenação no cérebro, que então causa uma perturbação mental e a pessoa faz alguma confusão entre a realidade. O Dr. Richard He Raymond desculpa, reponde, responde a isso dizendo que muitas vezes os pacientes dão descrições muito corretas do que acontecia durante o ressuscitamento e de uma perspectiva que não poderiam ter se eles estivessem ali no corpo, deitados. A Viola, quando ela saiu do corpo, a sala onde ela estava foi fechada, porque haveria uma outra cirurgia ali. Então, ela saiu para o corredor e encontrou o marido e a filha sentados no corredor. E ela queria mandar a filha ir para casa, porque ela tinha que se arrumar e trocar de roupa. Ela não podia sair daquela, daquela forma como ela estava. Tentou falar com a filha e a filha não respondeu, não percebeu. Aí ela tentou falar com o marido que levasse a filha embora para que a filha trocasse de roupa, que ela não deveria estar daquela forma. Nesse ínterim, chegou o cunhado dela, irmão do seu esposo, e encontrou vizinhos que estavam no hospital. E aí os vizinhos perguntaram para ele o que, que ele estava fazendo ali no hospital naquela hora. E o cunhado disse, ah, acho que a minha cunhada vai bater as botas hoje. E aí eles perguntaram, bem assim, perguntaram o que, que ele ia fazer no final de semana. E ele disse que pretendia viajar, mas que agora ele não poderia, pois ele teria que segurar o caixão. E ela conta que depois, ela contou para ele, questionou se ele realmente falou isso. No início ele negou, depois ele acabou muito envergonhado, admitindo que realmente ele tinha tido essa conversa. Também questionam se as pessoas não foram apenas a lugares que conheciam antes. Aí elas relatam que encontraram os parentes que foram para casa, se isso não seria alguma recordação, alguma alucinação relacionada à memória daquilo que eles vivenciavam. Então, o Dr. Raymond responde que certamente eles fazem isso. Eles vão a lugares que já conheciam antes, mas também acontece com muita frequência de irem a lugares que não sabiam que existia. O Roger Ritchie, ele estava esperando o jipe para ir a outra cidade. Era Richmond, o nome da cidade. E ele ainda não tinha. Quando ele ficou lúcido, ele queria ir para Richmond. E ele foi. Saiu e foi. E aí ele chegou num lugar desconhecido, na frente de um bar 24 horas, e tinha um, um homem se preparando para entrar nesse bar. E ele foi pedir informações para esse homem, como que ele fazia para ir para a cidade de Richmond. E aí ele percebeu que esse homem não prestava atenção, não percebia ele, não ouvia, não o ouvia. E aí ele começou a associar que quando ele saiu do hospital também ninguém o viu e ninguém o ouviu. E aí ele começou a perceber que algo estava acontecendo e que algo não estava normal. Esse lugar que ele foi é uma cidade de Vicksburg no Mississippi E ele sabe disso agora, porque meses um depois de ele ter tido essa experiência, ele passou por essa cidade e reconheceu esse bar, onde ele pediu a informação na frente que ele nunca tinha visto antes. Eles relatam que o tempo e a distância, assim como nós entendemos e percebemos, nesse momento eles não existem. O outro estágio relatado por, pelo Dr. Raymond nas suas pesquisas da experiência de quase-morte, seria que depois de um certo tempo nessa situação confusa, eles começam a perceber que apesar de poder ver e entender tudo perfeitamente, ninguém mais os vê ou ouve. Então, eles tomam a consciência de que, estão de que o que estão vivenciando tem a ver com aquilo que nós chamamos morte. O Roger Rodanaya, que é o da União Soviética, ele se assusta. Quando ele se dá conta que o corpo não está ali, ele se vê num escuro, numa escuridão, e começa a sentir medo desse desconhecido. E aí ele traz um questionamento, que serve para todos nós. Por que todos têm medo da escuridão? Porque não sabem o que há na escuridão. E aí ele começou a se questionar. Mas eu estou pensando... Então, eu existo, mas eu estou sem o meu principal veículo, que é o meu corpo. E agora? E aí ele começou a raciocinar, mas se eu estou pensando, eu estou existindo. Se eu estou pensando, alguma coisa há. E aí ele começou a fazer reflexão acerca das suas convicções. Ele estudava psicologia, estudava fisiologia, estudava fil filosofia. Todos os estudos sempre voltados ao materialismo. Sempre com uma origem muito materialista. E aí ele começou a se questionar. Que já que ele pensa, por que então que agora, nesse momento, ele não poderia pensar positivamente a respeito daquilo que estava acontecendo? Quando ele pensou em pensar positivamente, ele pensou em luz. E começou a procurar uma luz e a encontrou. Então nós vamos para um outro estágio, o próximo estágio da experiência, que eles contam que parecem ser todos atraídos para uma espécie de lugar fechado. A maioria chamam de túnel. Eles passam por esse túnel bem rapidamente e saem no outro lado, numa luz muito brilhante, muito acolhedora e cheia de amor. A Viola diz que é maravilhosa essa luz, que ela chegou num lugar onde se sentiu muito acolhida, tinha muitas luzes, muitas flores, um lugar muito belo que não se compara a nada do que nós temos hoje aqui no planeta Terra. E ela faltam palavras para que ela conseguisse descrever o ambiente onde ela se encontrou. O Denion se viu envolvido por um amor indescritível. Ele relata a sensação como se fosse se ele tivesse quando a gente se separasse dos nossos pais por um tempo muito longo. E então nós nos reencontramos com eles. Essa alegria, essa felicidade do retorno é mais ou menos similar ao que ele sentiu quando chegou nesse lugar de luz. E ali ele tinha certeza, ele sabia que ele estava seguro, que ele estava em paz. Nessa luz então, todos dizem ter visto parentes ou amigos que já morreram e que estão lá para encontrá-los, para recebê-los e para ajudá-los nessa transição. O Roger Rodonaya, da União Soviética, encontrou seus pais verdadeiros. E ali ele viu que seus pais foram assassinados também pela KGB. Ele ficou muito feliz com isso, porque ele cresceu pensando que seus pais o haviam abandonado. E aí, nessa experiência, ele soube que não que eles foram assassinados e que foram separados por uma força além da vontade. A viola encontrou uma amiga que ela havia uh, desencarnado por febre tifoide nos anos 30 e ela veio consolá-la e dizer que ela estava bem, que ela estava feliz. Encontrou um bebê e esse bebê chamava de irmã. Conheceu esse bebê. Então, ele se mostrou para ela com uma roupa bem característica, com um chale, com um sapatinho, ela descreve todas as roupas. E o bebê diz para ela contar ao pai, que ainda estava vivo, sobre esse bebê. Depois da experiência, algum tempo, ela relata ao pai e conta sobre esse bebê. E ele se espanta, como que ela soube dessa informação? Pois somente os seus pais, a mãe e o pai e os médicos sabiam desse bebê que eles tiveram e que desencarnou no início da infância. Então, eles encontram também nesse lugar um ser de luz. Quase todos relatam esse encontro com um ser de luz com o qual ele é, tem uma relação pessoal com todos. Eles dizem que estão na presença de um ser completo de amor, que os aceita, que os ama totalmente, e sabe muito sobre eles, e é muito sábio. Para a Viola, essa é a parte mais maravilhosa da experiência que ela teve. A Sandy, o Roger, o Daniel, todos descrevem esse ser como uma pessoa amorosa, que os envolve de amor, de bondade, e principalmente, de aceitação. Aceitam-os exatamente como são, amam exatamente como são, como se apresentam. Então, muitas vezes, na presença desse ser de amor, eles veem um panorama à sua frente que contém todas as coisas que fizeram na vida. Desde o nascimento até esse contato com a morte a gente já deve ter ouvido falar no filme da vida que a gente assiste, né? Eles passam, eles dizem que é muito difícil de descrever esse momento. A Viola diz que passa muito rápido, que é como se ela assistisse um filme acelerado na câmera, mas mais rápido do que a gente acelera aqui, pelo menos na época dela. Agora as coisas são mais rápidas. E é, um, e é interessante porque, ao mesmo tempo em que, é pele, que ele vê, que ele assiste, ele também participa e sente. Ele é espectador e ator naquele filme. Eles presenciam e revêm e sentem tudo aquilo que passaram. O Roger ele fala que é como se fosse um espectador que participa ao mesmo tempo da peça do teatro. O Roger Ritchie fala que quando eles começam a ver, ele se preocupa. O que, que vai passar? E aí ele fica meio encabulado e torce para que algumas coisas... Ele tinha 20 anos na época. E aí ele torce para que algumas questões da adolescência dele não aparecessem ali. E começa a se preocupar. O que será que vão me avaliar? O que será que vão assistir? E essa pessoa, esse ser de luz que ele que eles relatam, questionou a ele. O que você fez? E aí ele pensou, disse, ah, eu fui escoteiro. E aí o sérgio diz muito bem, isso lhe dá algum prestígio. Mas o que você fez na sua vida? E aí ele se deu conta que ele falava nos relacionamentos, na questão do amor ao próximo e do relacionamento que ele tinha com o próximo. O Daniel relata que ele percebeu todos os sentimentos pensamentos, ações, realizações, tudo ao mesmo tempo. Mas eles nos trazem algumas informações que eu acho que são muito importantes para nós também. Que você verá as coisas que fez com o coração. Não são os grandes feitos, não são aquilo que foi planejado, aquilo que a gente considera aqui como sendo uma grande vantagem, uma grande conquista, desculpa. Eles falam, todos eles, que as pequenas coisas têm valor. Aquelas pequenas coisas que foram impensadas, mas que nós fizemos pelos outros. E o amor nesse lugar é sempre o que se dá nos outros, de amor e de auxílio. Sempre relacionando a nossa vivência com o próximo. O Daniel também percebeu, nesse filme, nessa passagem da sua vida, como ele afetava as outras pessoas que ele encontrava ou que vivenciavam determinadas situações com ele. E ele diz, acreditem em mim, não há nada escondido em nossa vida. Ele diz que a gente está no lugar de quem revê para ser crítico com você mesmo. Mas não existe julgamento, não existe condenação. Apenas olha para você mesmo e vê quem você realmente é. Esse ser, quando aparece nesses relatos, processos de aprendizagem, ou quando as pessoas estão estudando, ele reforça que isso é importante e que o processo de aprendizado continua e o que aprendemos aqui podemos levar conosco para o próximo reino as pessoas que passaram por essa experiência de quase morte dizem que o mais importante é o amor e que em segundo lugar quase de uma forma graciosa vem o conhecimento e o saber que adquiriram então depois que eles passam esse tempo, eles precisam voltar. É lhes dito que eles devem voltar, porque ainda necessitam continuar, porque receberam mais uma oportunidade, mas eles não querem. Desses seis que a gente aprofundou mais a leitura nos relatos, nenhum gostaria de voltar. Ascende, que foi suicida, ela se viu nessa luz, mas ela teve a orientação e a visão dos sofrimentos que ela passaria se ela optasse por desencarnar daquela forma. E que ela teria uma oportunidade de voltar, continuar e modificar a situação que haviam feito com que ela chegasse nesse extremo. A Viola também não queria voltar. Mas então ela escutou o chamado da filha e do marido também, mas principalmente da filha que ainda precisava dela, que gostaria que ela estivesse ali. E então, ela voltou. O Roger e o Daniel foram praticamente empurrados para voltar. Eles disseram que eles não queriam, não queriam, e sentiram uma força muito grande que os puxava, e quando viram, estavam novamente no corpo físico. E aí eles relatam uma questão curiosa, esses relatos de experiência de quase morte, não, eles, as pessoas que passam por isso, elas não têm o costume de contar a todo mundo, de falar o tempo todo sobre isso, elas relatam no meio familiar, em algumas outras situações. E aí eles contam que principalmente na família, ou nos amigos mais íntimos, eles foram questionados por... E o inferno? Nenhum de vocês foi para o inferno, vocês não viram o inferno, não tem fogo, não tem ardente, nada. O Dani disse que ele não quis nem perguntar, que ele percebeu e ele disse, eu não perguntei, porque vai que eles vissem que eu estava no lugar errado e me mandassem para lá. Então, eu nem, nem mencionei sobre isso. O Roger Rodonaia fala a viola primeiro que ela percebeu que o inferno é a separação de Deus e o Roger que é uma escuridão separar-se da luz do amor e de Deus que isso sim seria o inferno e isso sim seria sofrimento então o doutor Raymond relata que é muito comovente quando ele escuta esses relatos, que nos momentos finais das suas vidas, tantas pessoas voltem e contem que o mais importante para elas nesse momento era o amor, o quanto haviam amado os seus irmãos seres humanos. Quase todos que tiveram essa experiência relatam uma mudança drástica de vida, de interesses, de busca daquilo que é considerado importante. A Viola relata que mudou drasticamente sua vida, se transformou numa pessoa mais compreensiva com o próximo, com uma melhor pessoa, mais prestativa, um pouco menos egoísta. A Sandy diz que aprendeu que ela tem que amar as outras pessoas e, principalmente, perdoar. Colocar-se no lugar do outro, compreender a posição do outro e nunca, jamais, guardar rancor, que é um empecilho para que ela desenvolvesse o amor por ela mesma e o amor pelo próximo. Então, através desses relatos que nós vemos, nós podemos comparar com alguns conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. A doutrina espírita nos faz compreender, nos faz entender que a morte não existe que somos seres eternos e que a morte é apenas uma passagem assim como nós podemos ver nos relatos dos nossos amigos todos eles dizem que o medo da morte desapareceu completamente a viola ansia pelo dia de voltar àquele lugar ela sabe que ela não pode fazer isso que ela não pode precipitar e nem tomar nenhuma atitude que faça com que ela volte mais rápido mas ela espera com esperança e ansiosamente para que esse dia chegue de voltar aquele lugar maravilhoso e para que ela continue ela vive bem amando e buscando ser melhor o Roger diz que a terceira coisa que ele aprendeu é que a vida é para sempre a morte não é mais que uma porta, algo que você atravessa. Então, como a morte não existiu de forma definitiva, nesses casos a gente pode pensar assim, mas o que aconteceu? Eles foram dados como clinicamente mortos no início. Né? O Dr. Raymond diz que provavelmente eles tinham alguma reserva energética, algum suporte de oxigênio que manteve o corpo funcionando, o que preservou de danos a essa morte, e que eles consideram morte como a incapacidade de voltar à vida, que não foi o que aconteceu. Pensando através da doutrina espírita, nós sabemos que nesse momento, o laço que une o perispírito ao corpo, ele não foi completamente desfeito. Provavelmente essas pessoas tiveram um desdobramento perispirítico involuntário. Entraram em contato mais intenso com o mundo espiritual. E a espiritualidade amparou aquele corpo para que ele pudesse recebê-los novamente e não ter, ter perdas. E essa experiência, ela serve para todos nós. Por mais que todos, nós não temos todos como, como passarmos pelas mesmas experiências, pelas mesmas vivências. Mas nós podemos compartilhar aquilo que nós passamos e aprender com a vivência dos nossos irmãos. Nós estamos todos no mesmo caminho e o aprendizado de um deve sempre servir para o outro. Que esses exemplos, que esses relatos nos sirvam de esperança nos sirvam de motivação, nos sirvam de consolo, de que a vida continua. Iremos encontrar aqueles que partiram antes e que iremos também, se agirmos para o bem, construindo o amor dentro do nosso coração, o amor ao próximo, desenvolvendo nossas virtudes e aperfeiçoando nosso conhecimento, também chegaremos a um lugar bonito como eles, e o Daniel, ele encerra a sua, o seu relato dizendo assim, Saiba que será uma viagem segura e que não estará só nessa viagem, mas cercado de um amor maior do que a sua compreensão. E quando chegar o seu momento, saiba que isso simboliza a ordem na qual Deus preparou nossas vidas e nessa vida, a passagem é um movimento ordenado para outra vida. Saiba que você não morre, que o amor de Deus o vê em todas as suas coisas e que você existirá para sempre, mas apenas em um outro lugar. Muito obrigada pela atenção.